0: Son las 11 y 30 de la mañana. Bienvenidos. Esto es Semana Noticias y empezamos nuestro boletín informativo con el que les traemos a ustedes toda la información de todo lo que sucede en Colombia y alrededor del mundo. Camilo, y empezamos con noticias de orden público porque las autoridades esperan que la comunidad brinde información sobre los autores de una masacre que ocurrió este fin de semana en el departamento del Cauca y ofrecen 100 millones de pesos de recompensa.
1: Ya, pues mire, pese a que todavía no se maneja una hipótesis sobre qué fue lo que ocurrió y qué motivó esa masacre de esas cuatro personas allí en Santander de Quilichao en el sector conocido como Guaranday, el gobierno ofreció una recompensa de 100 millones de pesos y además creó un equipo especial de investigadores para poder de, de darle un torno a esta situación que se dio en el departamento del Cauca como lo manifestó el propio ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo
2: para identificar y dar captura a los homicidas, se conformó un equipo de investigación mixto del Cuerpo Técnico de Investigación y la Unidad de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Masacres de la Policía Nacional, con el fin de apoyar a la Fiscalía Seccional en las actividades investigativas.
1: Por el momento las autoridades no han querido señalar a una organización responsable de esta masacre, pero recordemos que allí hace presencia fuertemente la guerrilla del ELN y también las disidencias de las FARC.
0: Camilo, y además la policía confirmó una noticia muy angustiante y es que eh, pues un ingeniero español fue secuestrado también en ese departamento y el gobierno está exigiendo que lo devuelvan. ¿Qué se sabe? Sí.
1: Claro, se trata de Jesús Quintana García, quien es el director del Centro Internacional de Agricultura Tropical, un funcionario, un extranjero. Dice el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que tiene calidad de diplomático y por lo cual está exigiendo a los captores que lo pongan ya en libertad. Mientras tanto, las autoridades también hacen operativos para poder rescatarlo. Escuchemos qué dijo el ministro de Defensa.
2: Quiero hacer un llamado a quienes tienen en su poder al ciudadano español director del Centro Internacional de Agricultura Tropical a que lo liberen a la mayor brevedad. Se trata de un funcionario internacional. Se trata de un funcionario que tiene categoría diplomática en nuestro país y se trata del funcionario que dirige dicho Centro Internacional de Agricultura Tropical que es un orgullo para nuestro país.
1: Señala el ministro de Defensa que en este momento los gaulas militares y de policía están haciendo presencia en la región del Cauca para poder dar con el paradero de este ciudadano extranjero que fue secuestrado.
0: Y hablemos ahora de la Procuraduría, Juan Esteban, porque citó a Juan Carlos Granados, nuevo magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, por el escándalo de sobornos de Odebrecht. Y en la Corte, además, se aplazó su audiencia a la que estaba citado por el mismo caso.
3: Exactamente, Pía. Lo que acaba de ocurrir es que la Corte aplaza esta citación finalmente, pero en la Procuraduría sigue firme ese llamado la investigación por el conocido escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht recordemos que estaba citado Juan Carlos Granados recién elegido magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para las ocho y treinta de la mañana él fue contralor de Bogotá también fue gobernador de Boyacá y la investigación básicamente en materia penal y disciplinaria es por su supuesta vinculación con irregularidades de Odebrecht Granados quien el jueves de la semana pasada fue elegido como uno de esos magistrados que integran esa comisión y quien llegó a ese puesto, recuerde usted, pida de una terna que envió el mismo presidente Iván Duque, estaba convocado a asistir a audiencia por la sala especial de juzgamiento de primera instancia. Recordemos que aceptaron la petición de Granados, ya que como él no tenía un defensor, pues no se podía iniciar la acusación. Sin embargo, será escuchado, repetimos, el próximo 10 de diciembre en la procuraduría que lo investiga por sus presuntos eh, vínculos, digamos, mientras era gobernador de Boyacá, en un eh, eh, contrato puntualmente de la vía Duitama uitama charalá San Gil, eh, y que supuestamente tendría nexos con la multinacional brasileña Odebrecht. Eso es lo que tiene entonces que investigar el Ministerio Público.
0: Y nos vamos para el Congreso, Diego, porque denunciaron por seis delitos al expresidente Juan Manuel Santos en la comisión de acusación.
4: Sí, señora Pía, lo hizo el abogado Guillermo Rodríguez y todo esto es por la revelación que hizo semana durante el fin de semana, esas cartas del exfiscal Néstor Humberto Martínez en donde le advertía al expresidente Santos que integrantes de las FARC estaban delinquiendo después del acuerdo de paz. Pues bien, son estos seis delitos, mire usted, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia, abuso de función pública, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, favorecimiento y conspiración La denuncia está en contra De Juan Manuel Santos Calderón Sergio Jaramillo, quien fue alto comisionado para la paz, y Gerson Iván Arias, quien a veces era el comisionado encargado. Se está pidiendo que de manera inmediata se cite a indagatoria al expresidente Santos para que explique por qué omitió la información que entregó Néstor Humberto Martínez. Vamos a ver qué pasa con esta denuncia. Tendrá que entrar a un reparto y allí se designará un representante investigador que va a conocer este caso y determinará si hay mérito para abrir una investigación. Indagación preliminar en contra del expresidente.
0: Y después de toda la polémica desatada, después de que el gobierno nacional dijo que estaba en imposibilidad de cumplir el fallo de tutela que le ordenó al gobierno volver a pedir la prueba negativa de COVID-19 a los viajeros, la alcaldesa Claudia López le pidió al gobierno que le haga caso al juez Mónica.
5: Eso es lo que solicita la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Pía, y le pide al Gobierno Nacional que acate la orden del juez. Esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde publicó inicialmente. Las órdenes de los jueces deben cumplirse e interpelarse en derecho. A los colombianos nos piden PCR negativa para ingresar a muchos países. Nuestros ciudadanos también tienen derecho a esa medida de precaución de quienes vienen del exterior. Equidad y rep... Reciprocidad en el cuidado. Adicional a esto, la alcaldesa de Bogotá pues, puso otro trino a través de su cuenta de Twitter donde destacaba la importancia no solamente de esta prueba, sino también evitar que las personas que ingresen al país pues, tengan que pasar 14 días en cuarentena. Y dice, de acuerdo, la prueba PCR negativa previo al viaje sería suficiente y evitaría la necesidad de llegar a hacer 14 días de cuarentena, que es lo que realmente desestimula hacer el viaje. Secretaría de, Segur de Salud, eh, Aeropuerto El Dorado, Inmigración Colombia, hacemos vigilancia epidemiológica y seguimiento. Pues este, esta es la petición de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la cual la dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, en donde le solicita al gobierno nacional que por el bien de los colombianos se pida la prueba PCR a los viajeros como lo ordena el juez.
0: Y es hora de darle una vuelta al mundo, Dora, empezamos por supuesto
6: en Venezuela. Sí, hay que empezar en Venezuela, eh, porque las noticias son varias. Por un lado, en las elecciones parlamentarias ayer ganó el chavismo, pero no se esperaba nada distinto, pues no participó la oposición. Por eso es que ya hay reacciones del mundo entero y, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro, pues, ha estado desde temprano celebrando lo que él llama una nueva asamblea y retoma el poder, entonces, el chavismo de la Asamblea Nacional después de cinco años. Sin embargo, la noticia no es solamente eso. También hay que hablar de la cantidad de gente que no votó. Se acaba de entregar un un primer informe donde diría que solamente 31% de las personas habilitadas para votar en efecto lo hicieron. Esto significa, por supuesto, que no hay un apoyo masivo del pueblo a esa nueva asamblea con mínima participación de oposición que juramentaría entonces el 5 de enero. Y también hay que decir que Estados Unidos reaccionó hace tan solo minutos Mike Pompeo emitiendo desde temprano un trino donde dice que apoyan a Juan Guaidó, pero acaban de decir que el presidente ante el gobierno en Washington, la administración de Donald Trump, sigue siendo Juan Guaidó. Ya reaccionaron también de la OEA, rechazando las elecciones, llamándolas un fraude. Asimismo, el Grupo de Lima, Unión Europea, Estados Unidos, Colombia también, y diferentes gobiernos de la región que rechazan la conclusión de esas elecciones parlamentarias que darían de nuevo al chavismo poder en la Asamblea Nacional. Y otra noticia importante hoy en el mundo PIA, tiene que ver con lo que está pasando en India, especialmente en el sur de ese país. Se vieron protestas durante el fin de semana, pero lo importante es que hay 450 personas hospitalizadas y un muerto por una enfermedad que nadie sabe qué es. Por supuesto, eso preocupa cantidades, una enfermedad que son convulsiones, desmayos y una persona que había fallecido. Ya se sabe que no tienen COVID y los científicos, la comunidad internacional, muy pendiente de lo que lleguen a arrojar los resultados, allí en ahí.
0: Y volvemos a Colombia para seguir hablando de Venezuela, Javier, porque en nuestro país calificó de fraudulentas esas elecciones. Sí,
7: ya lo advertía Dora en su informe y de manera pues más profunda la Cancillería de Colombia ha emitido un comunicado de prensa de cuatro puntos manifestando y calificando de fraudulentas esas elecciones parlamentarias que fueron convocadas por la señalada dictadura de Nicolás Maduro. quizá el punto más importante de este comunicado de la Cancillería del Gobierno, del presidente Iván Duque, es el siguiente... Con esta elección fraudulenta, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro busca prolongar la usurpación del poder y asegurar el control sobre la Asamblea Nacional, única institución democrática que sobrevive en Venezuela. Y ha instado el gobierno nacional, a través de este comunicado de prensa, a la comunidad internacional a reforzar esfuerzos dentro del marco del derecho internacional para apoyar al pueblo venezolano en esa búsqueda de la transición hacia la democracia.
0: Y cambiamos de tema porque la semana pasada se hicieron conocidas y virales las fotografías de unos presuntos ladrones que hicieron muecas burlonas cuando fueron capturados, pues ahora flechas, un juez ordenó investigar a los policías que los había capturado.
8: Pues bueno, Epia, exactamente, eso es el colmo ya. Los policías que adelantaron ese operativo que... Cumplieron con ese llamado que hizo la comunidad de, de unas personas sospechosas en un vehículo y se encontraron con este armamento que estamos viendo en, en pantalla. Con eh, ese armamento y algunas cerchas para amarrar a las víctimas. Lo que tenía como hipótesis la policía es que iban a hacer o iban a asaltar una vivienda. Pero ahora pues, los presentaron ante jueces de control de garantías y estos personajes le hicieron muecas a la policía mientras estaban haciendo la reseña ah, burlándose tranquilos que vamos a salir muy rápido y efectivamente salieron muy rápido, mira ahí están haciendo muequitas y ellos salieron rápido, los dejaron en libertad solo a uno lo cobijaron con medida de aseguramiento, el resto para la casa sin ningún problema el lío ahora es para los policías que adelantaron el operativo ahora son ellos los que van a terminar investigados por la supuesta filtración de estas fotografías cosa que eh, pues digamos ya será materia de investigación disciplinaria que es lo que ha dicho el juez al momento de dejar en libertad a los delincuentes que estaban con esas armas pues ordena investigar a los uniformados bueno, eso solo pasa en Colombia
0: y vámonos para el año 2018 porque en ese momento hubo un choque entre dos cabinas del teleférico de Monserrate. Pues ahora, un tiempo después, la superintendencia de transporte impuso una millonaria multa, a María Paula.
9: Este hecho sucedió el 24 de diciembre de 2018 y dejó un saldo de 30 personas lesionadas Para marzo de 2019 la superintendencia de transporte formuló en total nueve cargos Ya adelantan las investigaciones y llega una sanción de 504 millones de pesos En este momento por seis, eh, seis cargos formulados y otros tres de los cuales fueron exonerados Esto fue lo que dijo el superintendente de transporte
7: Encargada de operar los equipos, habría trabajado más de 11 horas, excediendo así la jornada que debía tener en función del principio de seguridad. Asimismo, no se acreditó la calidad y la idoneidad de los funcionarios y de los empleados que estaban operando los equipos.
9: Y es que tampoco estaban cumpliendo con los cronogramas para poder eh, poner en funcionamiento estos eh, equipos, eh, los teleféricos, no los estaban revisando, no estaban haciendo las pertinentes eh, correcciones a las fallas que podrían tener y tampoco estaban cumpliendo con los simulacros que estaban previstos para realizarse cada seis meses en ese lugar.
0: Y volvemos al Congreso porque a esta hora se está debatiendo la prohibición de las corridas de toros en Colombia, Diego.
4: Sí, señora, y los antitaurinos dicen que la tercera podría ser la vencida porque pues, es la tercera ocasión en que se radica este proyecto para prohibir todas las corridas de toros en todo Colombia. Por supuesto, las grandes temporadas taurinas y también los festejos en provincia. Esto ha generado mucha polémica. Los taurinos aseguran que no han sido escuchados en audiencia pública y en este momento se está discutiendo sobre ese tema. Mire lo que están diciendo desde Cambio Radical la muerte y la sangre no puede considerarse un espectáculo la muerte y la sangre no puede
7: ser objeto de protección por parte del Estado la sangre y la muerte así le guste a muchos ciudadanos en términos de lo que se puede considerar su libertad individual no puede ser patrocinada ni siquiera por la constitución la muerte y el arte que se produce alrededor de las corridas de toro no puede ser patrocinada por el Estado. La muerte y la sangre como consecuencia de asesinar a un animal ante miles de personas no puede considerarse hoy una costumbre, al menos que se recoja los conceptos feudales que de alguna manera u otra se caracterizaban precisamente por no respetar el derecho de los animales.
4: Esto pía, genera una fuerte discusión, los taurinos por supuesto dicen que ese es su modo de vida, además que se deben respetar a las minorías y otros consideran pues que sencillamente ya la tauromaquia por temas de generación en Colombia se irá acabando poco a poco.
0: Cabe recordar que en los últimos días se conoció que por lo menos la temporada taurina de comienzos del año 2021 en Bogotá no se llevará a cabo por disposiciones de la pandemia, de las medidas de bioseguridad. Y flechas, el alcalde de Providencia dice que él no estaba haciendo compras navideñas después de que fuera visto este fin de semana en un centro comercial en Barranquilla, ¿no?
8: Visto y fotografiado, vía, realmente lo, lo captaron algunas cámaras de un medio de comunicación en la isla. Eh? lo vieron en el centro comercial Buenavista, en el norte de Barranquilla, Archipiélago Press son los que tomaron esas fotografías y lo vieron caminando tranquilo por este centro comercial nosotros hablamos con el alcalde por supuesto, le preguntamos, bueno, y usted ¿qué hacía por allá por el centro comercial? cuando en la isla están pasando tantas necesidades? él dijo, estábamos buscando algunos recursos, estábamos buscando algunas alianzas privadas para poder llevar eh, materiales de construcción a la isla, eh, a Providencia. Pues lo que le preguntan las personas a través de redes sociales es que en buena vista no venden tejas, no venden ladrillos, no venden absolutamente nada. Entonces va a ser muy difícil que ahí pueda conseguir, precisamente en ese centro comercial, consiga el material de construcción que necesitaba para eh, reconstruir Providencia. Pues ahí está la crítica. Él dijo que no estaba de compras navideñas. Quienes tomaron las fotografías dicen que sí.
0: Son las 11 y 46 y nosotros volvemos a mirar qué está pasando en el mundo, Dora.
6: ¿Qué está pasando con Rudolf Giuliani? El alcalde de Nueva York, abogado del presidente Donald Trump, tuvo que ser hospitalizado en las últimas horas porque tiene coronavirus. El abogado de 76 años pues ha sido polémico por un montón de motivos. Uno de ellos porque es de los pocos que aún defiende que Donald Trump habría ganado las elecciones. Y justamente porque defiende eso, ha viajado por el país entero sin cuidarse, sin la máscara, sin distanciamiento social. Dice a sus hijos que está hospitalizado en Washington, que está bien y se está recuperando. Y que agradece todos los buenos deseos Y otra noticia importante hoy Del mundo del espectáculo Tiene que ver con Bob Dylan El estadounidense que recordarán ganó un premio Nobel de Literatura Pues hoy se supo que vendió los derechos De todas sus canciones Y se los vendió al grupo Universal Music Sería más o menos 600 canciones Que ahora son propiedad De ese grupo y la cifra Se cree que le pagaron más de 300 millones De dólares por todo su trabajo
0: María Paula, ¿qué pasa
6: con el Banco de la República?
9: Ya que esta semana se podría conocer quién va a suceder en el cargo a Juan José Echavarría, quien es el hoy gerente del Banco de la República y que, recuerde usted, deja el cargo el próximo 31 de diciembre y por la puja en este momento se presentan varios nombres. Por un lado está Alberto Carrasquilla, que ha sonado pues, en los últimos meses, obviamente hoy es eh, ministro de Hacienda, pero pues podría llegar a ese cargo, no se descarta, tampoco se descarta a Hernando Vargas, quien es el, hoy el gerente técnico del emisor y también al ex codirector del Banco de la República, Leonardo Villar, quien ya ha estado en cargos como el Fondo Monetario Internacional, también ha estado en Fede de Desarrollo y que dicen que también es muy cercano de Alberto Carrasquilla, por lo que el gobierno nacional pondría su cuota en, el, en la gerencia del Banco de la República.
0: Y el gobierno de Emiratos Árabes hizo una importante donación a Colombia de elementos para combatir el coronavirus, Javier. Y es la sexta entrega que
7: hace el gobierno de Emiratos Árabes a Colombia y a través del embajador de Colombia allá en Emiratos Árabes. Estamos hablando de Jaime Amin. Lo ha dado a conocer, llegó a Colombia. Y ya le cuento, son 18 contenedores, 3.100 ventiladores de cuidados intermedios 51 mil termómetros, 5 millones de tapabocas y miles de trajes en compañía de caretas. Es Así que el gobierno de los Emiratos Árabes se convierte en un aliado estratégico de Colombia en las donaciones de elementos para derrotar, para combatir y prevenir sobre todo estos contagios de la COVID-19.
0: Y antes de irnos con los deportes, una noticia que le interesa a los bogotanos, Mónica, y tiene que ver con la extensión del pago del impuesto predial en la ciudad.
5: Así es, Pia, es el pago de impuesto predial residencial que tenía como plazo hasta el 11 de diciembre de este año y se extiende unos días más hasta el 18 de diciembre y pues la noticia la da la Secretaría de Hacienda quien eh, le dice a los bogotanos que esto aplica únicamente para quienes se acogieron al pago por cuotas del impuesto predial residencial. Entonces no ya no es hasta el 11 de diciembre sino hasta el 18 de diciembre, Pia.
0: Y ahora sí nos vamos con la ráfaga deportiva, Pilar.
5: Pues pida, la ráfaga deportiva
10: se arranca con Carlos Queiroz, ex, de, ex técnico de la selección colombiana de fútbol. Usted en pantalla va a ver a un medio de Portugal muy reconocido que se llama Oyogo y según nuestros colegas de ese país, Carlos Queiroz va a ir a dirigir al Arrayán de Qatar. es decir, volvería entonces a ese fútbol. Esta propuesta nace, por supuesto, después de conocerse que salió de la selección Colombia. A propósito, lo de Reinaldo Roda todavía no está solucionado, cada vez aparecen más cláusulas y digamos que esa posibilidad, aunque está latente, todavía no está definida. Siempre decíamos, ¿qué pasa con los jugadores de la Selección Colombia que no se despidieron de Carlos Queiroz? Ya lo había hecho Edwin Cardona, ¿se acuerda usted? Se lo mostré aquí en eh, 90 Minutos de Fútbol con nuestros colegas de ESPN. Pues Juan Guillermo Cuadrado también se pronunció en sus redes sociales. Aquí lo va a ver usted exactamente en Instagram. Dijo, en poco tiempo conoció a un buen entrenador, con el corazón de un padre para todos. Gracias, profe, muchos éxitos, bendiciones en lo que Dios tenga preparado para su vida. Continúan pía las críticas para James Rodríguez en Inglaterra. Parece que algunos no están muy satisfechos con eh, lo que hace nuestro colombiano precisamente en el equipo de Everton, de Carlo Ancherotti. Pues Gabriel abogano jugador que es un, eh, un exjugador del Aston Villa, dijo que si el Everton tuviera mejores suplentes, James no sería titular. Vamos a escuchar.
7: I feel like James as well. He's... It's got cold, hasn't it? He's <laughs> he's yeah, got cold, right. he's probably thinking, "Okay, I didn't know it was this cold in England." Like, do you know what I mean? <laughs> he's not getting his time on the ball that he was getting in the first few games. Do you know what I mean? He's, I think he's getting a bit found out, James. To be honest, because he's not he's not really offering the team as much as um, he should be. And I think if Everton had a, a few more. Pilla, el cuando empieza
10: a reírse es porque se si acuerda que en algún momento James había hablado del frío en Alemania, pues él se está burlando de eso y también dice que no entiende por qué es titular. Me voy con una cortica también de Selección Colombia porque el técnico del Galatasaray aseguró que no sabe cuándo va a volver Radamel Falcao García y esto por supuesto sigue preocupando. Y voy a cerrar con Jackson Martínez, va a ver usted en sus redes sociales esta emotiva despedida. Este jugador que pasó por el Porto, también por el Atlético, por el Deportivo Independiente Medellín, pues decidió ponerle fin a a su carrera deportiva y dice quiero compartirles que he decidido dar fin a mi carrera como futbolista profesional decisión difícil de tomar pero a su vez es la más sabia, desde mi lesión de tobillo, desde 2015 a 2016 comenzó una lucha y ahí sigue toda la historia pía y por supuesto es muy triste porque Jackson Martínez tenía pensado venir a retirarse al Deportivo Independiente de Medellín Solamente para cerrar un dato, hoy vamos a conocer el segundo finalista de la Liga Femenina entre América y Millonarios, ese partido va a ser a las 3.30, ya Santa Fe está instalado en esa instancia y en cuanto al masculino, pues Santa Fe va a apelar la decisión a buscar en el Comité Disciplinario de la Di Mayor que le quiten la tarjeta roja a Fabián Zambuesa para el partido de vuelta precisamente de la Liga.
5: Y
6: antes de despedirnos, Dora, usted tiene un titular internacional. Sí, porque acaban de anunciar en Santiago de Chile que van a decretar cuarentena solamente el fin de semana porque subieron los casos en un 18% para un total de 15.600 muertos por coronavirus en Chile.
0: Y ya son las 11 y 53 de la mañana. Ustedes gracias por conectarse con Semana Noticias. Estén pendientes que ya en minutos viene Vicky en Semana a través de Twitter, de Facebook, de YouTube y también a través de Semana.com. Hasta luego.